0: כי באמת התורה מכרזת וצועקת ומוכיחה תמיד. ייתכן שעוד מעט נצטרך לקרוא את זה עוד פעם, את הכמה מילים האלה, אבל התורה מוכיחה אותנו. יש כאן דבר פלא, תכף נראה. כמו שכתוב, יש במשלי פרק ח' לא, במשלי פרק א', בראש הומיות תקרא עד מתי פתאים תאהבו פתי? רק כשאינו שומע כל הברה של התורה מחמת ההסתרות הנזכרות לעיל. ומאחר שנתגלו ונחזרו ההסתרות ונעשה מהם תורה על ידי הדעת כנב, אז תכף כשנעשה מהם תורה התורה בעצמה מוכיחה אותם עד מתי פתאים וכולי. אפשר כאן להתרחב עד אין קץ, ואני לא יודע, צריך מאוד להיזהר לא לחרוג מהגבולות, אז השם הטוב יכפר בעדי, אם אני אדבר מה שיותר מדי, אני לא יודע, אבל על כל פנים... יש פה חדורה. חדורה. בסדר, מזל טוב. אני שומע את עצמי, אם אתם שומעים אותי אז זה בסדר, לי לא אכפת. בתורה, מצד אחד, כל התורה כתובה כמו סיפור, נכון? התורה כתובה כמו סיפור. זה סיפור, בראשית ברא אלוקים, סיפור סיפור עד שמגיע משה, והסיפור ממשיך. שאלוקים אומר למשה, שיגיד לבני ישראל, שאת זה הם לא יעשו ואת זה הם כן יעשו, אז זה הכל כתוב בתור סיפור. עכשיו, את הסיפור הזה אפשר לקבל איך שרוצים. מישהו יכול להתייחס לזה כאל סיפור. ואם זה סיפור, אז זה לא מחייב. היה פעם, כביכול, אסור להגיד את מה שאני אומר עכשיו, היה פעם אלוקים שדיבר עם מישהו שהיה פעם שקראו לו משה. והם ביניהם, דיברו ביניהם כל מיני רעיונות יפים, ואנחנו עכשיו פה, וזה לא מעניין אותם. אנחנו יכולים ליהנות לקרוא את זה. זה סוג של הסתרה שהיא היא, היא גורסת, ההסתרה הזאת גורסת, שהאלוקים לא נמצא פה ועכשיו. הוא כזה, מין, הוא מעבר כזה, או ש... אם הוא נמצא, אז הוא, הוא ממשהו ענק. שלא, שלא שהוא לא נוכח בחיים שלנו, זה ההסתרה. הגילוי הוא ש... איך כתוב? ב... כנראה תמיד היו כאלה אנשים שחשבו ככה והיה צריך, צריך להתווכח איתם או, 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 או על כל פנים להגיד להם שהם לא צודקים, יקבלו, לא יקבלו, זה כבר העסק שלהם. הנביא האחרון בתרעשר שהוא בעצם אחד מהנביאים הכי... אנחנו לא יודעים מי, מי, מי ניבה האחרון, בשלישייה האחרונה של תריעשר. היה שם חגי זכריהו ומלאכי, הם היו כולם בני אותו דור. הסוף של תריעשר זה נבואתו של מלאכי, והוא מתחיל את ה... סך הכל נדמה לי שלושה פרקים, כל הספר שלו. הוא מתחיל, משא דבר השם ביד מלאכי, אהבתי אתכם אמר השם. זה הכחשה לתזה הזאת של לתת בעיטה לכל הקדוש והיקר ולהפוך את זה לדבר לא רלוונטי. אהבה זה קרבה, זה אכפתיות, זה בדיוק הפוך. עכשיו, אם הבן אדם, בן אדם, אדם שומע שמישהו מדבר איתו, והמישהו הזה הוא ודאי הרבה יותר גדול ממנו והמישהו הזה חושב עליו ואומר לו תשמע אני אוהב אותך ועכשיו הוא קורא עוד פעם את כל מה שהוא כותב הוא מתייחס לזה אם הוא אוהב אותי והוא נתן לי ספר הוא כתב עבורי ספר אז זה בדיוק כאילו שהוא כתב עבורי הוא כתב לי מכתב תחשבו שבתיבת הדואר אנחנו מוצאים מכתב מהאלוקים שם השולח, והוא כותב לי מכתב. רק לא בדואר ישראל. לא
1: בדואר
0: ישראל, לא. אבל הדואר שלכם עושה את זה קצת יותר. לא, במייל, במייל. במייל. הוא שולח לי מכתב אישי, ואני יודע שזה נכון. כן. <שמע> <שמע> מה? מה? אני יודע, <שמע> <שאני> יודע <שמע> שזה, שזה לא מזויף, שזה לא מכתב <שמע> מזויף. שבאמת, <שמע> באמת, מישהו באמת כתב לי את זה. זה יכול להיות, אלוקים לא כותב מכתבים לבני אדם ושולח להם במייל, אבל יכול להיות מכתב שכתב לי משה או ירמיהו או אדם, בן אדם בסדר גודל שאני עומד מולו עם התפעלות גדולה ואני קטן, ואני פרטי, והוא כללי כזה ענק, ובכל אופן הוא מוצא זמן לעצמו, ומוצא את המקום, ואת, ה... ואת האכפתיות, לכתוב לי משהו. עכשיו, זה מפקיע מהתייחסות, התחושה הזאת, התחושה של הקרבה, של הנוכחות, מפקיעה מההתייחסות הפילוסופית הזאת של בסדר, היה פעם משהו כזה. זה הופך את זה למשהו קונקרטי, לחלק מהחיים. זה, זה מה שכתוב במשלי שהחוכמה מכריזה עד מתי פתאים תאהבו פתי. אם אני מקבל, זאת אומרת, המשלי לא מחדש שום דבר, הוא מדבר על אותה תורה שהיה לנו לפניו. רק הוא אומר, תדעו לכם, אל תסתכלו על התורה כעל איזה מין מיתוס כזה שלא שייך לכלום, שמקסימום אפשר ליהנות מה, מהספרות היפה. אלא תתייחסו לזה כמו שמישהו מושך לך באוזן ואומר, מתי תפסיק לעשות שטויות חלילי? כמו שאומרים, כן, אחי, מה קרה לך? תתעורר. ועל זה חז"ל אמרו, בזוהר כתוב, שהתורה מכרזת ואומרת לבני אדם, עד מתי פתאים תאהבו פתי. עכשיו, פה, למה אנחנו לא שומעים את ההכרזה של התורה? ‫כי שאנחנו בחרנו בדרך השנייה, ‫בחרנו להתעלם מזה שזה מכתב שנכתב אלינו, ‫ובחרנו לקבל את זה כעוד משהו. ‫יש כל כך הרבה דברים, <laughs> ‫לא את כולם כדאי להזכיר ‫את שמם, זה בית כנסת פה, ‫אבל יש כל כך הרבה דברים, ‫העולם העתיק, כל כך הרבה, ‫יש כאן אנשים שמכירים את זה ‫הרבה יותר טוב ממני, ‫אז יש עוד משהו שזה התנ"ך. ‫בסדר, אז מה? זה לא... כל זמן שאני בתפיסה הזאת, אני תחת הסתרה. עכשיו, את ההסתרה הזאת, מה שיוצא כאן מכל, ה... מכל המכלול של מה שלמדנו, יש שני דרכים לפרק את ההסתרה הזאת. להסיר את ההסתרה. דבר ראשון, לדעת שהמסתיר, מי, ש... מי שעומד מאחורי ההסתרה הזאת זה האלוקים בעצמו. זה לא זה שיש לנו תרבות כזאת. שאוהב את כל דבר uh, לזרוק, זה כתוב על עמלק, כתוב שם uh, שהיה חותך מילות וזורקן כלפי מעלה. מילות, יש לזה כמה, כמה, כמה משמעויות. גם המילה מילה, שברבים זה מילים, גם מילים אפשר לזרוק כלפי מעלה. לזרוק משהו כלפי מעלה, הכוונה להפוך את זה ללא רלוונטי, זה כאילו זה מופשט כזה, זה, זה, לא בח... זה לא חלק מהחיים. ו- ותמיד היו דברים כאלה, ומי שיצר את זה, מי ברא את עמלק? אותו אלוקים שברא את אברהם ואת יצחק ואת יעקב. זה לא, עמלק זה לא נציגים של איזה אל אחר. אז, למרות שהוא לא מקבל את האלוקות, והוא יודע את ריבונו, מתכוון למרות בו, אבל הוא נברא ממנו. הוא יודע שהוא נברא ממנו, אבל הוא... אנחנו אומרים את זה בתפילה של יום כיפור בסדר עבודה של הכהן גדול מובא שם בהתחלה, יש את הסיפור מה אדם הראשון עד אהרון הכהן, בקיצור, בכמה שורות וכתוב שם פסוק, אז העתקה מספר איוב זה בדיוק כתוב על דור המבול, כתוב ויאמרו לאל סור ממנו ודע דרכיך לא חפצו כן, הם, הם דיברו הם לאל והם אמרו לו, לא, תעזוב אותנו, אנחנו לא רוצים להכיר אותך. אבל הם ידעו שהוא ברא אותם. ויש לפעמים שבגלל זה שהוא לא רוצה להכיר אותו, אז הוא גם שוכח שהוא ברא אותו. אחרי, הנכדים שלהם כבר לא ידעו שהוא ברא אותו. וככה זה. זה הסתרה, אם אנחנו זוכרים שאת ההסתרה הזאת יצר האלוקים בעצמו עם כוונת המכוון לצורך הבחירה. חייב להיות עולם שיסתובבו בו גם טיפוסים כאלה. אם כולם יהיו מכוונים לאמת, אז מי שיזוז מהאמת סנטימטר, הוא ייתפס כמשוגע, ואז יאשפזו אותו. הוא ילך על בית משוגעים, אף אחד לא רוצה את זה, זה לא תהיה בחירה. הבחירה צריכה להיות ככה שהכול עומד, שגם מי שהמאמין הגדול ביותר הוא נחשב לנורמלי, וגם הכופר הגדול ביותר נחשב לנורמלי. זה המשמעות של בחירה. ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את זה, והוא הוסיף קודם שהקדוש ברוך הוא נוכח בתוך ההסתרה. זאת אומרת, הוא מתחזק את ההסתרה. הוא בעצמו עומד שם, הוא יוצר אותה, הוא לא רק יצר אותה פעם, הוא יוצר אותה עכשיו. ואדרבה, הכוח שטמון בתוך ההסתרה הוא כוח הרבה יותר גבוה והרבה יותר נאצל מהכוח שנמצא בתוך הקטעים הגלויים, הקדושים. הכוח הזה הוא כוח נפלא, אם הוא היה מתגלה, אז לא היינו יכולים לשרוד. אבל דווקא הוא נותן את הכוח, כי בעצם ההסתרה זה פלא. ההסתרה זה הדבר הכי פחות הגיוני ממה שיכול להיות. דיברנו על זה כמה פעמים. כפירה מוחלטת בקדוש ברוך הוא, שזה תכלית ההסתרה, כפירה מוחלטת, מוחלטת באלוקים זה דבר לא הגיוני. אליבא דחו לעלמא. ואם בן אדם נתפס לזה, הוא חייב להפוך להיות פנאט. אתם יודעים מה זה פנאט? ואותו מנגנון פסיכולוגי שיוצר פנאט דתי, יוצר פנאט כופר. זה בדיוק אותו דבר. זה, פנאט, זה פנאטיות. אין בזה שום היגיון. והפנאטיות הזאת, היא מרמזת על כוח עמוק ועל כוח אדיר. הבן אדם הזה, אם הוא יתהפך, אז הוא יהיה, <laughs> בצד ההפוך הוא יהיה בדיוק אותו דבר. אז קודם כל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם בתכלית ההסתרה שבתוך ההסתרה. איך כתוב בתהילים, ואציע שאול אינקה, חסידים אמרו, זה יעבור את חסידי כזה, ואציע, אפילו אם אני אציע, אני אשים הצעות בשאול. זה יהפוך להיות הכתובת שלי. אני אלך לישון שם בלילה. זאת אומרת שזה המקום הקבוע, זה המובן מאליו, זה השאול, גם שם אתה נמצא. האמונה הזאת, היא, היא הופכת את ההסתרה למשהו, שהוא, זה, כמו, זה כמו שאומרים שקר, שאני בעצמי הייתי וראיתי איך שהוא התרחש, ומישהו בא לספר לי סיפורים. זה מגלה את האמת בצורה כזאת שאין מקום יותר להסתרה. זה לא מגלה את האמת בכל העולם, כי אי אפשר לקחת את הבחירה מבני אדם. אבל כל בן אדם באשר הוא, בתוך החיים הפרטיים שלו, אז הוא יכול להגיע ככל שיש עליו יותר הסתרות, והסתרות לא חייב להיות דווקא הסתרות של אמונה, או לא להאמין, או כן להאמין, אבל יש סוג הסתרות אחר. אלוקים לא אוהב אותי. זוכרים פסוק? משנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. איך אמרו <חברו> בני ישראל במדבר? הוא הוציא אותם מארץ מצרים, בנו להם את התינוקות בתוך ה... בתוך החומה, שיעבדו אותם בצורה הכי ברוטלית שיכול להיות, וכשהם היו, הם שכחו כבר את כל הצרות, הם היו באמצע הדרך, אז הם אמרו, אתם יודעים למה השם הוציא אותנו ממצרים? הוא שנא אותנו, אז הוא... במצרים היה טוב, היה להם נוסטלגיה, בשביל זה הבקר היה במצרים קדוש, ההודים לקחו את זה מהמצרים, איך כותב האבן עזרא? כן. אז לא אז הם... היה להם נוסטלגיה מצרית, אז הם עשו עגל. אם היה להם נוסטלגיה אחרת, הם היו עושים גדי, אני יודע מה. הם, הם התגעגעו למצרים. וככה בן אדם תמיד מתגעגע לעבר. יכול להיות שבעבר הוא סבל, אבל הוא מתגעגע לעבר. והנקודה וה... הזאת זה גם הסתרה גמורה. מי שלא יהיה החוטא הכי גדול, שהקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם, היו שם כאלה באותו דור שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר ונהנו מסעודתו של אחשורוש והיו כאלה שנשאו נשים נוכריות ומיד אחרי אהבתי אתכם הוא נותן להם על הראש אוו, איזה מילים הוא כותב להם וההתחלה זה אהבתי אתכם תדעו לכם שכל זה מאהבה זאת אומרת שאם בן אדם חושב שהשם שונא אותו אז הוא נמצא מתחת להסתרה נוראית מתחת לשקר נוראי אם הוא מאמין שגם בתוך החוויה הזאת שהוא בטוח ששונאים אותו, גם שם מתחבא הקדוש ברוך הוא, אז הוא מפרק את החוויה הזו, הופך להיות אהבה. זה צד אחד של העניין. הצד השני של העניין זה שיהודי צריך לקבוע עיתים לתורה. אמונה לבד לא מספיק. בגמרא כתוב שהגנב המח... הגנב במחתרת, הגנב הבא במחתרת, מתפלל לאלוקים שלא יתפסו אותו. אמונה לבד לא מספיק, אמונה יכול להישאר מלמעלה. יהודים צריכים ללמוד תורה. כל אחד כמה שהוא יכול, מה שהוא יכול, אבל צריך הרבה ללמוד. <coughs> כל אחד כמה, כמה שהוא... עכשיו, הלימוד של התורה מצידו מסיר את ההסתרה. זה כבר עובד בצורה סגולית. הלימוד של התורה מסיר את ההסתרה, ואז הבן אדם מתחיל לראות בתורה דברים שהוא לא ראה אותם בהתחלה. כשהייתה עליו ההסתרה, אז הוא למד תורה. אה, <laughs> אשתי היה דוד, שהוא בא מבית דתי. בית דתי, ההורים שלו היו חסידי אלכסנדר. אבל בית, נורא נורא פשוט, נורא לא פשוט. לא חינכו את הילדים, אילפו אותם. ממש כמו שהם מאלפים והוא סיפר לי, הוא פה הרבה שנים, לא בחיים, הוא סיפר לי שהוא היה ילד בן 13-14, הוא חשב שלמעלה יושב זקן עם זקן ארוך, עם שוט גדול שיכול להגיע עד אליו. זה היה האלוקים שלו. וכשהוא התחיל להבין שדבר כזה זה לא הגיוני, אז הוא זרק את הכול. זרק את הכול והלך לכל מיני, כל מיני מקומות וכל מיני זה. הוא התגלגל לכל הסיפורים שיש בעולם. איפה הוא לא היה? איפה הוא לא היה? ממש בכל מקום שהיה משהו. מה בסוף החזיק אותו? שהיו כאלה שאת המפגשים היו עושים בליל שבת. רצו שבן אדם יגיע עם... שיזרוק קודם את כל היתר, שיגיע חלק, כאילו, זה יותר קל להם. והוא בליל שבת התחייב שאשתו הייתה מ... ‫שאתה היית נכדה של רבי נפתלי כהן ‫מהעיר העתיקה, ‫המשפיע של ברסלב בעיר העתיקה. ‫ואז היא אמרה לו, ‫תשמע, הם שניהם לא היו דתיים, ‫אבל היא אמרה לו, ‫בליל שבת אנחנו יושבים ביחד בשולחן. ‫אנחנו עם הבנות, אתה עושה קידוש, ‫והוא שמר על זה. ‫שמר על זה, זה הציל אותו. ‫הוא לא הלך לאף מקום גרוע לגמרי, ‫הוא לא הלך. הוא הלך פה ושם כל מיני מקומות בסוף הגיע רב וולף חשין יודעים איזה היה? ליאורצי דופק לו השבוע היה ליאורצי? לא, בשבת היה ליאורצי בשבת? בשבת היה ליאורצי לא, זה,
1: הבא אה, שבת
0: הבאה יש לי לוח שכתוב, יש אפילו את התמונה שלו שם בלוח אני לא זכרתי, זכרתי שזה קרוב, לא זכרתי מתי הגיע רב וולף והוא היה תופס טיפוסים כאלה, ויצא איתם ליער להתבודדות, אז עוד היה יערות, הם גרו בשפלה, ב... באזור המרכז, עוד היה כמה, כמה חורשות של הקליקטוסים וכמה זה לפני שהכול הפך להיות ביטון וזכוכית. Okay. אז uh, הוא לקח אותם, היה מדבר איתם כמה דיבורים, ב-12 בלילה היו הולכים לעשות התבודדות ואחר כך הוא פגש את הסבא ישראל. והוא שמע שהוא משפחה עם רבי נפתלי כהן והם היו הרי ידידים בלב הנפש הוא ורבי נפתלי היו ידידים בלב הנפש אז אמר וואי הוא לא עזב אותו <laughs> קיצר, סוף ימיו עוד הספיק להגיע לאומן כמה פעמים והוא הפך להיות הקורא בתורה בבית כנסת בשכונה שלו משהו כאילו <laughs> אף אחד לא, אף אחד לא חשב על הדבר הזה. אבל היה לו כל מיני, הוא... היה הולך לאוניברסיטה, היה לו איזה עסק עם אוניברסיטת באר שבע. היה, זה היה רחוק לו לנסוע, היה שם מרצה, היה מרצה, אני לא יודע למה בחיים היום. יכול להיות שכבר גם לא, הוא לא זוכר כל כך טוב את השם שלו, הוא היה מלמד שם קבלה וחסידות. הוא לימד שפת אמת, הוא לימד נפלא. אני ראיתי את השיעורים שהוא כתב כדי ללמד על החלק השני של התניא, על שאר הייחוד והאמונה. יש הרבה פירושים על הספר, על כמה, 12 פרקים יש שם. הוא כתב את הפירוש הכי יפה, אני חושב, יותר מכל הבחורים הדתיים שכתבו. והוא היה חילוני גמור, הוא, הוא נסע בשבת, הוא היה זה... והחבר'ה שם, החבר'ה, כולם היו חילונים בקורס שלו, אף דתי לא הלך להשתתף בקורס שלו. הוא גם היה לו הרבה טעויות, הוא פעם התראיין לאיזה כתב עת והוא נתן את התזה שלו בקבלה, אז ראיתי שהוא טועה, הוא לא הבין מה שהוא למד. אבל היו דברים שהוא עשה יפה מאוד, הוא מאוד הרשים את האנשים וזה... אז הם שאלו אותו, הבחורים החילוניים שלמדו אצלו שאלו אותו, הוא סיפר לי את זה, הוא היה, בקור, הוא היה משתתף בקורסים שלו, האדות של אשתי. מה, איך אתה, איך, איך אתה לא חוזר בתשובה? הם שאלו אותו, איך אתה לא חוזר בתשובה? אתה כל כולך בתוך, כאילו, מה, הוא לימד תורת תלמידה בעל שם טוב. לא היה לו הרבה מה לענות להם, מה התשובה? התשובה היא שהוא היה בתוך הסתרה כזאת שהתורה, הוא לא שמע את התוכחה של התורה, הוא שמע רק את השכל. הוא לקח מהכל רק את השכל, השכל נצא חן בעיניו. אבל התורה זה לא שכל, התורה היא תורה אלוקית. זה מולבש בתוך שכל. כמו אומרים, הכפפות כדי לקבל את זה, שזה לא ישרוף את הידיים, אז יש כפפות עבודה כאלה, אבות, שהכפפות האלה הם שכל. אבל התורה עצמה היא אלוקית לגמרי, היא לא שכל. אז מי שיש לו בזה אמונה, לכן, למה אני מספר את כל זה? כשדיברנו על קביעות עיתים לתורה, בקביעות עיתים לתורה יש כמה אפשרויות. יש אפשרות אחת שבן אדם אוהב השכלה כללית. אוהב שהוא מגיע בין בני אדם, אז הוא יכול לדבר איתו. הוא יכול, כאילו, יש לו... זה... הוא, לא, הוא לא יראה טמבל, הוא גם יודע משהו. ויש לפעמים שבן אדם אוהב את השכל, אבל העיקר בלימוד התורה זה, חז"ל אמרו, שכל היושב ושונה יראה כאילו שכינה כנגדו. זה חברותה עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו והוא תן לשוני אמרתך תן לשוני אמרתך זה פסוק חז"ל אמרו כעונה אחר הקורא אני פותח ספר ואני מתחיל לקרוא אני צריך להרגיש כמו ילד בכיתה שהמורה אמר לו תקרא הוא אמר לו תיגש ללוח תסביר לכולם מה אני כתבתי על הלוח לפני דקה ככה צריך להרגיש וכשמרגישים ככה אז באמת האוזניים נפתחות, הלב נפתח ומתעוררים מת, מזה. ועל זה כתוב בלקוטי מהר"ן, יש חלק מהספר שזה תורות מאוד קצרות, ככה כמה שורות כל תורה, שזה בהמשך. אז שם הוא כותב, אה, הוא מביא פסוק שכתוב בתהילים, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, אמרתי נכון את הפסוק? לעשות רצונך אלוקי חפצתי כן זה הסוף אז אמרתי הנה כתוב שם במגילת ספר כתוב עליי לעשות רצונך אלוקי חפצתי אבל מה כתוב לפני זה אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי לעשות רצונך חפצתי ככה אני זוכר אז רבנו כותב שם שכשבן אדם רואה שבמגילת ספר כתוב עליי שהוא לא מקבל את זה כמין תיאוריה ריקה כזאת שיפה לשירים ומשהו פואטי כזה. מדובר אליי, סימן שלעשות רצונך אלוקיי חפצתי, סימן שהתעוררתי ברצון. אז יוצא ששני הדברים האלה שדיברנו הם בעצם דבר אחד, אמרנו שצריך לחזק את האמונה שהאלוקים מתחבא גם בהסתרה ושצריך לקבוע עתים לתורה אז כמו שאלוקים נמצא גם בהסתרה, אלוקים נמצא גם בתורה, בכל שכן. הוא נמצא בתורה, גם בתוך השכל של התורה, וגם אם בן אדם לומד תורה שלא לשמה, הוא לומד רק בשביל לעבור מבחן או משהו כזה, אבל צריך לדעת שאחרי ככלות הכל, הטקסט הזה שהוא קורא, זה מכתב אישי מהאלוקים ישר אליו. אם מסתכלים על זה ככה, אז הכל נפתח. עכשיו, בהמשך, אני מדבר על עוד נושא, לא עדיין עוד לא הגענו. זהו שכתוב פיה פתחה בחוכמה, זה כתוב על התורה, על תורה שבעל פה. איפה מופיע פיה פתחה בחוכמה? באשת חייל.
1: אשת חייל,
0: איך שחז"ל מסבירים, מדובר על תורה שבעל פה. פיה פתחה בחוכמה, ידי, וכתוב שם בהמשך הפסוק, ותורת חסד על לשונה, שעל ידי החוכמה ודעת הנ"ל, שעל ידי זה מגלין ההסתרות ועושים מהם תורה, על ידי זה פיה פתחה. יש הבדל אם קוראים ספר או ששומעים דיבור, דיבור זה הרבה יותר אישי, מה שכתב. את התורה אפשר לקרוא כמו ספר, אפשר לקרוא כמו דיבור. זה שהתורה הופכת להיות דיבור, לזה קוראים פי הפתחה. זה שזה ספר, זה כאילו, ספר זה הסתרה. רבנו אמר שאפילו הכריכה של הספר היא כבר הסתרה על הספר. זה אותיות, זה כתוב, זה כאילו זה... אבל, אבל כשזה פי הפתחה... אז זה עושה משהו אחר לגמרי.
1: אז מה מקור
0: זה קורה בחוכמה. עוד פעם? מה מקור
1: ההסתרה? זה של אדם, זה נראה לי... הוא מדבר
0: על התורה שקיבלנו בהר סיני. על זה הוא מדבר. והוא שואל על ההסתרה. המקור ההסתרה. המקור של ההסתרה זה הרצון של הבורא שתהיה בחירה חופשית. לולא ההסתרה אז היינו כמו מלאכים. אנחנו צריכים להיות לא בני אדם. לא עם מעשיי אני גורם להסתרה. לא, לא. עם לא לא. מעשיי אני גורם, גורם להסתרה. עם המעשים, היה... המעשים נוצרת בהסתרה צורך פסיכולוגי. כשבן אדם עושה מעשים רעים, ההסתרה נותנת לו לא, לא להיקרא. לא להיכנס לקונפליקט, נכון? ההסתרה, אם הוא עושה מעשים רעים ולא יהיה לו הסתרה, אז מאוד יכאב לו. אז הוא, הוא לוקח לעצמו את ההסתרה כצורך פסיכולוגי. זה כמו שילד שם את הראש מתחת לשינור של האימא והוא חושב שלא רואים אותו. הוא לא רואה אז הוא חושב שלא רואים אותו. אבל בעצם זה שיש דבר שנקרא הסתרה זה לא דבר אינדיבידואלי, זה דבר בעולם. העולם נברא ככה, שזה הגיוני לכפור בדיוק כמו שזה הגיוני להאמין. דרך אגב, יש בזה מחלוקת גדולה בין הקדמונים. מה שאני אומר עכשיו, יש, היו בזה שתי שיטות מחכמי ישראל לפני אלף שנה. היו כאלה שכתבו שאם אתה רק מגיע לסכל, אז ניצחת את, ה... ניצחת את המלחמה. השכל זה חזות הכל. והיו כאלה שכתבו שגם השכל זקוק לרחמים רבים ואי אפשר לסמוך עליו כי אין קושייה שאין עליה תירוץ ואין תירוץ שאין עליה קושייה ולהתווכח תמיד אפשר אז מה שצריך זה להיחס במסורת להאמין למסורת להאמין נכון. שאבותינו לא שיקרו לנו אבותינו ראו ולא זר זה מה ש... זה השורש של האמונה שלנו. הרמב״ם מביא את זה בתור הלכה, למה אם בא מישהו, נביא שקר, הוא מנבא בשם, בשם איזה אליל, והוא עושה מופתים, הוא יעמיד את השמש, כמו, כמו יהושע בן נון, שמש בגבעון דום, והוא ידבר בשם אליל, ואנחנו לא נשמע לו. אז הרמב״ם כותב, בגלל שאנחנו היינו שם, כל הנשמות היו במעמד הר סיני ואם בן אדם ישב בשקט ויחפש בתוך עצמו וימצא את הנקודה, שהנקודה הזאת מאמינה שזה האמת. אי אפשר להסתיר על האמת עד הסוף. זה מה שכתוב עכשיו, כל אחד עם הזמן שלו, עד שהוא יגיע לזה זה... אז על ידי החוכמה, אם בן אדם מתרכז, חושב, רוצה את האמת, אז הוא יכול להגיע שהתורה לא תהיה אצלו סתם כאיזה טקסט כתוב, אלא כפיה פתחה בחוכמה. ראינו בבחינת תורה הייתה מכרזת כמה היו, שהתורה בעצמה פותחת פיה ומוכיחה אותם כנ"ל. הכוונה של התוכחה פה זה להפוך את הלימוד למשהו אישי, לא שהוא יישאר בתיאוריה. נמצא, עכשיו זה כבר סיכום של החלק הזה, שעל ידי עסק התורה, שעל ידם ממשיכים אריכות ימים לתוך המלכות, עוד מעט נחזור לזה, כי על ידי זה ממשיכים אחריות לתוך הימים והמידות כנ"ל, ועל ידי זה זוכים לדעת, על ידי זה יכולים להוכיח אפילו את הרחוקים מהשם יתברך מבחינת הסתרה שבתוך הסתרה כנזכר לאל. זה צריך להבין, כאן כתוב סוד. יש שני קווים הפוכים בבריאה. יש את התהליך של הבריאה ויש את הבריאה של האדם, של ירידת הנשמה בגוף, חלק אלוקא ממעל. התהליך של הבריאה זה תהליך של פירמידה הפוכה. תסתכלו בעץ חיים של האריזה, על איך מתחילה ההשתלשלות של העולמות. בתחילה היה אין סוף ממלא את כל המציאות. אני אומר פירמידה זה לא, זה לא משהו גיאומטרי, זה משהו מנטלי. זה מתחיל מאין סוף וזה מצטמצם ומצטמצם ומצטמצם עד שזה מגיע לספירת המלכות של עולם העשייה ופה כבר נוצרים חוקי טבע וכל הסיפורים האלה ופה אנחנו. זה תהליך אחד. תהליך השני נקרא בתנ״ך וזרעתי עלי בארץ. יש כמה מאמרי חז"ל וכמה פסוקים שהקדוש ברוך הוא לא סתם שלח את היהודים לעולם הוא שתל אותם בעולם. כשמסתכלים על עץ, רואים דבר הפוך. בהתחלה כל הכוחות מרוכזים בתוך גרעין, ואחר כך שמים את הגרעין באדמה ונותנים לו את התנאים המתאימים, ואז הוא מתחיל לצאת, לנבוט, ואז הוא... החזקתי ביד שתיל של סקויה, סיפרתי לך. כן. של מים? סקויה. סקויה. אחד העצים הכי גדולים. מישהו הפקיד אצלי שתיל, הוא עשה <סקויה> שטות, הוא לא נתן לזה מקום שהמים יצאו, אז השתיל נרקב. הוא רצה, הוא הביא את זה מאמריקה, או באמריקה המרכזית, הוא רצה לשתול את זה בעין גדי. הוא היה פה מבקר, היה נודד, אז uh, הוא שם לי את זה בבית, שאני אשמור לו על זה. הוא לא הצליח בסוף, הוא לא משנה, אבל כל השתיל הזה היה נראה בגודל של האצבע שלי. זה אחד העצים הכי גדולים בעולם. הפוטנציאל נמצא פה, בתוך זה. הזרע שלו הוא לא גדול כל כך. ו- ואחר כך זה גודל וגודל וגודל וגודל, זה היהודי. היהודי עושה בדיוק את ההפך ממה שכל התהליך של השתלשלות העולמות עושה. זאת אומרת, שמה המטרה של כל האינסופיות הזאת זה להצטמצם ולהגיע בסוף ללמטה. המטרה של היהודי זה לגלות בתוך המטה את האינסוף של ההתחלה. זאת אומרת, לעשות תהליך הפוך. וזה בעצם כל הנקודה של כל התורה הזאת, שדווקא למטה הנוכחות הכי עליונה נמצאת דווקא בתוך ההסתרות למטה. עכשיו, בתהליך הזה של הצמצום יש המון הסתרות. כל פעם שיש צמצום לא חייב להיות הסתרה, אבל צמצום והסתרה זה שני נושאים שונים. הסתרה זה גם שלא יודעים את הכתובת מאיפה זה מגיע. צמצום זה רק שמורידים חלק בדרך, אבל עדיין שם השולח עוד מופיע. אבל כשיש הסתרה, כשאין צמצום אז לא יכול להיות הסתרה, זה כל כך גדול וכל כך אמיתי שאי אפשר להסתיר על זה. אבל על הדרך כשזה מצמצם, מצמצם, מצטמצם, ומתחיל הסתרה, והסתרה היא לצורך הבחירה. אל תוך זה שמים את היהודי למטה, היהודי עושה את כל הדרך הפוך, הוא מתחיל, הוא, 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 הוא מגלה את ההסתרה שיש פה. ועם זה הוא מגלה את ההסתרה שבכל העולמות. רבנו אמר פעם, אני לא יודע איך אפשר לכתוב את זה בספר, אבל כתבו את זה. אני חושב שהדפיסו את זה בשיח ספרי קודש. רבנו אמר שכשיהודי עושה ככה עם היעד, הוא עושה תנועה משמאל לימין. אז נעשה ככה בכל העולמות. וכשיהודי עושה ככה עם היעד, אז נעשה ככה בכל העולמות. זה התנועה של מימין לשמאל, זאת אומרת... הימין והשמאל זה נתפס כמו טוב ורע או חסד וגבורה או משהו כזה. שמאל זה גם, באנגלית אומרים שמאל על קטן, שמאל. זה, זה צמצום. יש בכל שפה <laughs> יש משהו מלשון הקודש, נדיר. כמו בוס. נדיר. מה זה בוס? נדיר. זה בעל הבית, זה בעל הבוס. בא אצלם באופן רשמי הם יודעים שזה הגיע מעברית. נדיר. יש עוד הרבה, הרבה. נדיר. <whilst> איפה <אף> שיהודים היו הם השאירו עקבות. אז <oso klik> ה- הנקודה הזאת שכשיהודי לוקח את עצמו ימינה, הוא לוקח את עצמו לצד של ההרחבה, אז הוא מרחיב את כל העולמות. אם אנחנו עושים פה, סיפרתי לכם פעם את הסיפור מהראש ישיבה הזה בליטא, שהוא אמר לאימא, המקרדוק הרטמן דיוולט, אתם זוכרים את הסיפור. הוא אצלו, אני לא יודע אם זה היה בסלובודקה או בתלז או ב... לא יודע, זה היה באחת מהישיבות הגדולות בליטא, ששם לא היה שרתים. התלמידים, זה היה חלק מהחינוך שלהם, התלמידים עשו תורנויות. הגיעה אמא עשירה ממנצ'סטר או מלונדון, מאנגליה, שלחה את הילד ללמוד בישיבה, היא פוגשת אותו עם מטטה ביד. <laughs> אז היא הלכה לראש ישיבה והתלוננה, אז הוא אמר לה, זה משחק מילים ביידיש, הוא אמר לה, מקרט דו קרט מנדיוולט. אז קרן זה גם לטטות וגם להפוך. ואמר לה, כשמטטים פה, הופכים את העולם. פרקרט זה הפוך. פרקרט זה הפוך, mm-hmm. כן. אבל כשמטטים פה, אז הופכים את העולם. זה סוד שיש, זה, אנחנו לא רואים את זה. אבל זה, זה החיים של היהודים. הפסוק אומר על, על נשמה, אומר, ילכו מחי ללחי. העניין שלנו זה לעלות, אבל איך אנחנו עולים עם זה שקודם כל אנחנו לא מתמרמרים ולא מורדים במלכות שמיים על זה ששלחו אותנו לפה, אנחנו מבינים שזה המקום שלנו, מי שרוצה לעשות לעצמו קיצור ימים ושנים ובורח מהמערכה לפני הזמן, אז הוא נקרא מאבד עצמו לדעת ואין לו לא חלק לעולם הבא. זאת אומרת, בן אדם צריך לשמור על הגזרה שנתנו לו, הפקידו אותנו פה, אנחנו צריכים להיות פה, רק פה המקום לפרק את ההסתרה. ואם ניגשים ככה עם, ה, עם הנקודה הזאת, אז, אז מגדילים את הצמצום. יש לנו ימים ומידות, שזה הספירות, וזה השעון, וזה כל הגילאים, והכאילו הצמיחה והקמילה של הזקנה, זה כל זה, זה, זה חלק מההסתרה. ויש לנו את אריכות ימים, שזה מרמז על אריך אנפין, זה מרמז על האינסוף. על ערך אפיים. וצריך להמשיך את האריכות ימים, ימים אל תוך הימים והמידות. וזה, התורה כולה היא פרשיות פרשיות, והיא הגיונית מאוד, והיא עם, עם, היא, היא כולה מדודה ומצומצמת, אבל אם מכניסים את האלוקים לתוך התורה, אם, זאת אומרת, הוא כבר נמצא שם, רק אם מזהים אותו בתוכו, פיה פתחה בחוכמה. אם אנחנו לא מתייחסים לזה סתם כאל איזה טקסט כתוב, טקסט עתיק כתוב, כתבי עוגרית, <laughs> מכירים ארכיאולוגיה? <laughs> כל מיני, כמה עשו לוחות חיימר של חמורבי או אמורבי, אף אחד לא יודע איך לקרוא את זה, כתבי עוגרית שברו את הראש לעשות השוואה בין זה לתורה, בסוף התברר שפה יש פער של כמה מאות שנים לפה ופה כמה מאות שנים לשם, זה הכל עורבא פרח. אבל כל פנים, אם מסתכלים ככה על התורה, כמו באוניברסיטה, אז זה לא פיה פתחה בחוכמה, זה עולם ועד נשאר איזה טקסט מת, יש לנו מזל שהאותיות שרדו, אז אנחנו יכולים לפענח אותו. היה במצרים שפגשו המלומדים הראשונים הארכיאולוגים שחפרו במצרים, מצאו את הכתב חרטומים, הם לא ידעו אודות מצרים כלום במשך עשרות שנים עד שלא מצאו אבן אחת שהייתה שם כתובת שהייתה כתובה בשתי שפות, ביוונית ובמצרית. היוונית נשארה, אז הם לקחו ולמדו מזה את האלף בית המצרי, זה היה כתב חרטומים, ובצורה כזאת הם התחילו לפענח את כל החפירות. אז ברוך השם, אנחנו נשאר לנו א' ב', אבל בעצם מסתכלים על זה כמו מה שאתם מוצאים בחר, כאילו אין, אין שום יחס אמיתי, ואז אין את הפייה פתחה בחוכמה, ואז התורה לא מכרזת ולא מוכיחה, כאילו לומדים תורה ומפספסים את הנשמה שלה. יש רק את, ה, את המסגרת, את המסגרת ההיסטורית, אפשר לכתוב על זה מחקרים וספרים וזה, אבל זה לא זה. עכשיו הוא עובר בבת אחת, את כל זה רבנו מוצא עכשיו בסיפור של סוף גלות בבל, מתי שהתרחשה הגזרה של המן. עכשיו בשביל להבין את זה צריך רגע לסגור את העיניים ולדמיין, לא שאנחנו במקום אחר, זה מאוד קשה לדמיין. אנחנו איפה שאנחנו, אבל מה שקורה עכשיו בעולם זה שאנחנו לפני 50 שנה נחרב לנו בית מקדש בירושלים, אנחנו בבבל. זה יכול לה... בבל נראה בדיוק אותו דבר כמו פה, כל העולם נראה אותו דבר רק במפה זה נראה אחרת כשאתה מגיע לאיזה מקום אז אתה רואה שזה אדמה ושמיים ועצים ואבנים, אותו דבר בכל מקום יש צמחייה אחרת בכל מקום יש אורך יום אחר, אבל בתכלס הכל אותו דבר ההבדל בין בבל לארץ ישראל לא, לא הבדל מאוד גדול אפשר לדמיין שאנחנו עכשיו בבבל אבא שלי סיפר שהוא ראה את בית המקדש, אני כבר לא זוכר או נגיד אני מספר לילדים שלי שראיתי את בית המקדש והם כבר לא ראו ובינתיים יש תרבות חדשה בעולם כאילו הממלכת בבל קרסה ויש איזה אמריקה שכבשה את כולם שזה פרס ומדי והרבה הרבה דברים ישנים זורקים עכשיו לא מזמן קראנו כולנו ברך לאנדרטה של נבוכדנצר עכשיו אנחנו הולכים לצחוק עליו, אבל אם אחשורוש הזמין אותנו לאיזה סעודה, אז הלכנו. ויש כבר צעירים שפוזלים לעבר הבנות הנוכריות. נשאו נשים נוכריות בסוף גלות בבל. פה, שם. ואז אנחנו חוטפים סנוקרת בפנים, שזה, שעברו 70 שנה מהחורבן. ירמיהו ניבש אחרי שבעים שנה, זה לא כמו היום שאין לנו תאריך, היה תאריך יעד. שבעים שנה ואז הם, בטעות הם ספרו את השנים לגלות יויכין. גלות יויכין הייתה הגלות המשמעותית. Mm. צדקיהו היה מין נציב כזה, הוא לא היה... הכל, הגלות הגדולה הייתה גלות יויכין. לצדקיהו השאירו את בית המקדש עם עוד כמה דברים מסביב, אבל זה לא היה זה. אז כולם ספרו את השבעים שנה מגלות יויכין, היה באמצע בין, בין לבין היה בין שמונה עשרה לעשרים שנה בין שתי הגלויות האלה ועברו שבעים שנה מגלות יויכין ולא קורה כלום. הייתה הכרזת קורש באמת הייתה הכרזת כורש למלאת שבעים שנה לגלות יויכין הייתה הכרזת כורש אבל כאילו עלו כמה משפחות ו- ו- והתחילו לבנות את בית המקדש והמלך עצר את הבנייה וכאילו בינתיים התאקלמו פה, ו- וטוב פה, גרים ב-50 אביאניור, הולכים ל... איך קוראים לזה? משחקים בבורסה של ניו יורק, וכאילו ו- ארץ ישראל הופך להיות מין חלום רחוק, ובית מקדש חלום עוד יותר רחוק, ו- ומה שקורה אז, הייאוש מתחיל, וכשהייאוש מתחיל, אז מתחילה ההידרדרות, ואז כבר הכל, הכל מתפרק לאט לאט. ואז מגיע המן, <laughs> אצל המן אנחנו כולנו יהודים, כמו אצל היטלר, הוא לא התחשב בכלום, לא מעניין אותו, לא בדק לנו אם הציציות שלנו כשרים. מגיע המן ואומר, אתה יהודי? אני אחסל אותך. בוא נתאר לעצמנו שאנחנו בכזה מצב. זה קשה לתאר את זה. נחשב, בוא נחשוב שאנחנו עכשיו בכזה מצב. כן, ו- ו- מצפת, ו- ומה עושה מרדכי? מרדכי הוא בעצם, הוא, ה- הוא גרם לכל הבלגן. הוא לא קרא לאמן, והוא ש... גרם שהאמן יכעס. הוא הכהניסט, כאילו, הוא התגרה בגויים. וכולם בטח כעסו עליו. ומרדכי לא הולך להתנצל, ולא הולך ל- להלבין את שמו. הוא לוקח שק. לובש על הבגדים ויוצא לרחוב העיר וזועק זעקה גדולה ומרה כמו איש משוגע ואוסף את כולם ואומר להם שצריך לצום ולהתפלל ומקשיבים לו, זה הפלא הגדול, מה קרה שם? מה התשובה? התשובה היא כתוב במדרש שלמרדכי היה את הכוח של משה משה יכול לעמוד מול פרעה ולא להתפעל ממנו, להגיד לו שלח את עמי פרעה היה צריך להגיד לעבדים שלו, כירתו את ראשו, וגמרנו. ולמה? כי משה היה כל כך אמיתי, שמפני האמת כולם מתבטלים. כמו שהאריות לא יכלו לטרוף את דניאל, ככה פרעה לא יכל לשלוט במשה. ומרדכי היה מלך כמו משה. מה הסוד של המלכים האלה שכולם מתבטלים אליהם? אז רבנו אמר בתחילת התורה, המלכות הייתה אצלהם משוחררת. היא לא הייתה, היא הייתה, מלכות נטולת אינטרסים. מלכות עם אינטרסים היא משועבדת לבן אדם. מלכות נקייה, הבן אדם משועבד לרעיון, אבל הוא לא משעבד את הרעיון לצורכו. ובגלל שמרדכי היה כזה, השלטון שלו היה נקי, הוא היה ראש הסנהדרין. השלטון שלו היה נקי לגמרי, אז כולם התבטלו בפניו, אף אחד לא צייץ. ומה הוא עשה? אז תכף נראה, כאן הוא מדבר איך מרדכי הסיר את ההסתרה, אז זה היה זמן של הסתרה נוראית, אני לא יודע אם נספיק היום, לא נספיק היום, נראה איזה פעם אחרת, בלי נדר. בכל יום ויום מרדכי מתהלך. התורה היא לא תורה של פורים, הרבינו אמר את התורה בשבועות. אבל בפורים כתוב שבני ישראל קיבלו את התורה עוד פעם, ברצון. <תש> 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 <תש>